1: kurz wiederholen, wenn es heute darum geht, ist die Gemeinde des Israel Gottes, dann ist das kein Vortrag darüber, äh, irgendeine systematische Abhandlung darüber zu bringen. Ich möchte euch, die ihr glaubt, dass die Gemeinde eine separate, eine, das Geheimnis, eine Heilskörperschaft in sich selbst ist, möchte ich euch helfen zu erkennen, welche Fehler begangen werden, indem man die Gemeinde dem Israel gleichsetzt, dem geistlichen Israel, wie man sagt, dem Israel Gottes gleichsetzt. Wir glauben das nicht, das haben wir, habe ich gestern zum Ausdruck gebracht. Und Das ist auch nicht mein Anliegen, irgendwelche Menschen zu diffamieren oder zu sagen, wir wissen das viel besser und äh, tut mir leid, ihr seid halt noch nicht so ganz so geistlich wie wir. Äh, das hat überhaupt nichts mit Geistlichkeit zu tun, das ist eine Frage der Erkenntnis und äh, in der Frage, wie wir an die Schrift herangehen. Und ich glaube, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Ihr habt euch sicherlich gefragt, Ja, inwiefern beeinflusst das überhaupt unser ganzes Denken? In vielen Gemeinden ist es kein Thema, bis es vielleicht an euch herangetragen wird. Und dann müsst ihr euch damit auseinandersetzen. Die Schwierigkeit dabei ist und die, das große, die große Gefahr dabei ist, dass wenn wir die Gemeinde als das Israel Gottes betrachten, dann müssen wir eine bestimmte Vorgehensweise angewendet haben, um dorthin zu kommen. Und in dem Moment, wo wir das anerkennen und sagen, ja, tatsächlich, so ist es, haben wir Kompromisse gemacht in der Auslegung der Schrift, in objektiver Auslegung der Schrift. Und das möchten wir verhindern. Das möchten wir verhindern, indem wir äh, die Geschwister in der Herde bewahren, auch dieses Prinzip anzuwenden eine ähnliche Auslegung der Schrift, nämlich eine allegorische Auslegung der Schrift, anzuwenden. Es geht auch dabei, dass wir die Integrität Gottes bewahren. Wenn er etwas zusagt, und wir werden das gleich noch sehen, wenn wir zum abrahamitischen Bund kommen und diesen abrahamitischen Bund recht verstehen und Gott sich auf diesen Bund, auf diese Versprechung, die er dort macht, dass er so einen verbindlichen Abschluss macht, dass er sogar ein Eid darauf abgibt und sagen, tja Gott, du hast dich geehrt oder Gott stellt fest, naja, mein Volk hat mich verlassen und äh, deshalb ist jetzt auf einmal die Gemeinde dieses Volk Israel, dann stimmt irgendwas nicht, dass wir, halten wir nicht an der Integrität Gottes fest. Ich weiß, dass nicht alle Bündnistheologen das sagen. Nicht alle sehen in, in dieser Theologie eine Ersatztheologie. Ich habe darüber gestern ein wenig gesprochen. Einige glauben, ja, dass der überhaupt der ganze Sinn der Verheißung im Alten Testament bereits schon auf das geistliche Israel aus den Nationen hinweist. Ja, nicht so, dass Gott jetzt auf einmal seinen Plan ändert und sagt: Naja, jetzt ersetzen wir das. Israel ist nicht gut genug. Äh, sondern nein, viele Bündnistheologen sagen: Ja, das ist einfach so äh, von Gott schon von vornherein darauf abgezielt worden dass aus den Nationen sich eine Heilskörperschaft zusammenstellt und aus den Juden zusammen. Und äh, das glauben wir nicht. Wenn wir den Literalsinn anwenden, wenn wir wörtlich die Bibel in dem eigentlichen, ursprünglichen Sinn des Wortes verstehen und dabei im Alten Testament anfangen und nicht im Neuen Testament, und wir haben gestern darüber gesprochen, dass äh, eine der Vorgehenweisen bei Bündnistheologen und äh, bei denen, die der Ersatztheologie oder Enterbungstheologie anhängen, dass sie so vorgehen, dass sie sagen, wir lesen das Neue Testament zuerst, erkennen darin eine bestimmte Theologie und importieren die zurück und definieren die Schrift im Alten Testament gemäß der neuen testamentlichen Erkenntnis, im Lichte der, des Christusereignisses oder das, was Christus sagt, weil sich alles in Christus erfüllt, müssen wir zurückgehen und alles zurück neu definieren und so verstehen. Nicht wie es ursprünglich verstanden wurde, sondern wie es im Neuen Testament verstanden wurde. Das, glauben wir, kann nicht sein. Das ist ein, was ein Angriff auf die Klarheit der Schrift im Alten Testament. Weil der Jude hat verstanden unter Israel, unter dem Samen Abrahams, hat er verstanden was? Die Nachkommen, die Nachkommenschaft das nationale Israel und es wird deutlich äh, gemacht dass nicht nur vom Samen Abrahams gesprochen wird sondern es wird explizit gesagt von Israel als solches und auch als Juda wird von Juda gesprochen wir haben gestern Jeremia 31 31 gelesen bis 34 und mehr darüber hinaus aber dort wird ausdrücklich der Name Israel bezeichnet und auch Juda zudem wissen wir dass diese beiden Getrennten Nationen, möchte ich sagen, das Nord- und das Südreich, in der Zukunft wird gesagt, dass sie eins sein werden, dass sie nicht mehr getrennt sein werden, dass sie nicht zwei oder mehrere Könige haben, sondern es wird ein König sein und diese Erfüllung ist in Jesus Christus. Also, es geht mir darum, aufzuzeigen, die Prinzipien aufzuzeigen, die missbraucht werden. Und alle diese Prinzipien, die ich jetzt hier anwende, können wir auch im Dispensationalismus missbrauchen. Besonders das Prinzip Analogia Fide, das Prinzip der Analogie des Glaubens, in dem wir sagen, es besteht eine Harmonie in der gesamten Schrift und wir lesen alles in dieses Gesamtbild hinein, indem wir Schrift mit Schrift auslegen. Wir holen ein Schriftwort ran und belegen, dass eine Schrifteinheit mit einer anderen Schrifteinheit. Wenn Luther das gesagt hat, dass Schrift mit Schrift ausgelegt worden ist, dann hat er beim ersten Schrift hat er so definiert, dass das die gesamte Heilige Schrift ist. Und beim zweiten Schriftwort ist es nur die jeweilige Texteinheit oder Schriftstelle. Da ist also eine große Gefahr. Und darauf müssen wir achten, wenn immer wir die Schrift auslegen, dass wir nicht einen Missbrauch damit betreiben, mit diesem Prinzip Analogia fide. Das Herantragen dogmatischer Vorverständnisse ist gang und gäbe in allen Lehrgebäuden. Und davor müssen wir uns hüten, indem wir saubere, vorsichtige, biblische Exegese betreiben und innerhalb einer gegebenen Texteinheit auch bleiben. Ich habe es gezeigt an Beispiel Galater 6, als wir den Text angesehen haben, der um das Israel Gottes herum ist. Wenn wir dort Exegese betreiben, gibt es keinerlei Anlass dazu, zu glauben, dass es sich hier um, um, um die Gemeinde handelt. Es ist ein geistliches Israel, das sind die gläubigen Juden, das ist richtig, aber dass es sich um irgendetwas anderes als Leute aus der Nation Israel handelt. okay? Und dann habe ich nur pauschal gesagt, es gibt keinen Gebrauch dafür im Neuen Testament, dass überhaupt irgendwo anders etwas für Israel gebraucht wird. Es ist immer die Nation Israel im Neuen Testament das müsste ich jetzt beweisen, aber ich habe euch gesagt, ich möchte keine systematische Theologie hier aufbauen, sondern möchte euch ein paar Prinzipien geben, anhand derer ihr diese Lehre erkennen könnt. Ja, es gibt eine bestimmte hermeneutische Überbetonung, das habe ich gestern nicht so sehr erwähnt, aber bei Luther, Luther macht zum Beispiel manchmal auch aufgrund dieser Betonung sehr fragwürdige Aussagen. Herr Stadelmann schreibt in seinem Buch Grundlinien eines bibeltreuen Schriftverständnisses auf Seite 53 folgendes. So kommt es bei Luther von seiner hermeneutischen Sondergewichtung des biblischen Christuszeugnisses her gelegentlich zu riskanten Äußerungen hinsichtlich scheinbar weniger wichtiger Bibelaussagen, die meines Ermessens nicht mehr zu vereinbaren sind mit seiner grundsätzlichen Schrifthaltung. Äh, das ist in einem anderen Kontext. Aber Luther selbst hat gesagt, wir müssen auf Christus hin auslegen. Alles auf Christus hin auslegen. So hat er zum Beispiel, wir haben gerade darüber geredet, das hohe Lied wie ausgelegt? Wer weiß das? Allegorisch, ja. Was hat er daran gesehen? Das Verhältnis Gottes zur Gemeinde, oder? Und das kommt man dazu. Obwohl er auch den wörtlichen Sinn betrachtet hat, hat er trotzdem Allegorie betrieben in verschiedenen Texten. Wir stellen auch oft fest, dass einer der großen Fehler ist, dass wir nicht recht verstehen, wie man das Alte Testament oder wie die Schreiber des Neuen Testaments das Alte Testament gebraucht haben. Und gestern habe ich davon gesprochen von einem inspirierten sensus Plenor Anwendung. Die Schreiber des Neuen Testament haben unter göttlicher Leitung geschrieben. Das ist gar keine Frage, über kein einziges äh, Schriftwort im Neuen Testament. Aber ein sensus Plenor ist diese vollere Bedeutung, die nicht als eine Erfüllung angesehen wird irgendeiner Prophetie im Alten Testament, sondern eine Anwendung der alttestamentlichen Wahrheiten auf eine neue Situation. Und somit gibt es eine alttestamentliche Bedeutung und eine neutestamentliche Bedeutung. Es gibt aber jeweils immer nur eine Bedeutung für einen Text. Niemals zwei oder drei oder vier. Und ich habe gesagt, dass selbst die International Council of Biblical Inerrancy 1982 das festgelegt hat. Und Sie bekennen in Artikel 7 der Chicagoer Erklärung zur Hermeneutik Folgendes. Sie sagen, wir bekennen, dass die Bedeutung, die in jedem biblischen Text ausgedruckt wird, eine einzige, bestimmte, und jetzt folgendes noch, was da steht, und unabänderliche Bedeutung ist. Ich sage es nochmal, wir bekennen, dass die Bedeutung, das ist nicht das Wort Gottes hier, aber wir glauben auch, dass das das richtige Prinzip ist, dass die Bedeutung, die in jedem biblischen Text ausgedrückt wird, eine einzige, eine bestimmte und unabänderliche Bedeutung ist. Wir können nicht auf einmal sagen, im Neuen Testament, zu neuntestamentlichen Zeiten, oh, wir erkennen jetzt auf einmal, hier gibt es einen neuen Sinn. Wir müssen zurückgehen und drehen an den alttestamentlichen Wahrheiten herum und lassen Israel nicht mehr Israel sein, sondern machen daraus ein geistliches Israel oder eine, äh, messen ihm eine neue Bedeutung zu. Das ist unmöglich für Bibelbetrachtung. Das ist, wie gesagt, dieser Angriff an die, auf die äh, Klarheit der Schrift im Alten Testament bezüglich der Alttestamentler. Damit sagen wir, Tut mir leid, ihr konntet das damals überhaupt nicht verstehen. Ihr habt euch alle fürchterlich geehrt. Alles, was da gesagt worden, müssen wir ganz anders sehen. Und das ist nicht der Fall. Auch hat das damit zu tun, dass wir das Wort erfüllen, oder Plerao heißt das Wort, in einem zu engen Sinne im Neuen Testament sehen, es hat eine viel breitere Bandbreitung in der Bedeutung. Ich habe das gestern verdeutlicht an dem Beispiel aus Matthäus 2,15. Ein Zitat oder eine Anwendung der Wahrheit aus dem Hosea-Buch, Kapitel 11, Vers 1. Da müssen wir uns wirklich neu hinterfragen und fragen, wie müssen wir hier an diesen Stellen wirklich übersetzen? Und in Matthäus 2,15 ist es unglücklich mit überfüllt, übersetzt. Es sollte eher... Ergänzt heißen oder vollkommend. Ja. Nun, ich habe gesagt, ich möchte auf den Ausgangspunkt zurückkommen, auch im Alten Testament. Wir wollen verstehen, was ist der Ausgangspunkt überhaupt für die Nation Israel? Wie kommt, wird sie ins Leben gerufen? Und ich habe euch auch versprochen, es vorzulesen. Das werde ich noch tun, wenn ich da ankomme. Im Alten Testament wird, ruft sich Gott eine Person heraus. Und ihr wisst, von wem ich spreche. Abraham, erwählt er sich und er macht ihnen eine große Verheißung. Diese Verheißung ist uns allen sehr wohl bekannt. In ersten Mose Kapitel 12 beginnend, entfaltet sich über die dann folgenden Kapitel bis hin zu Kapitel 22, wird wiederholt an Isaak und auch an Jakob. Aber hier an Abraham ergeht eine Verheißung, die wird mit einem Bund besiegelt, und das ist der sogenannte abrahamitische Bund. Und ich kann diesen Bund nicht vollkommen auslegen. Ich habe das schon vorhin versucht, zeitlich mal zu überfliegen, aber es ist unmöglich, dass wir das alles behandeln. Aber ich möchte die wesentlichen Faktoren herausgreifen. Und da möchte ich nur kurz, dass wir zusammen lesen, 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Da sagt Gott, der Herr, Yahweh, aber hatte zu Abram gesprochen, Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das ist die die Eröffnung der Verheißungen, hier werden sie zusammengefasst als Segen. Das sind verschiedene Segnungen und diese Segnungen betreffen drei Hauptaspekte. Das sind zunächst einmal nationale Verheißungen, die das Land betreffen, dann persönliche Verheißungen, die den Samen betreffen und auch universelle Segnungen die, wie wir sehen werden, in Jesus Christus auch seine Erfüllung, ihre Erfüllung finden. Da geht es zunächst einmal um das Land. Ähm, da heißt es in Vers 2a, und ich will dich zu einem großen Volk machen, die Nation, zu einer großen Nation. Und, äh, und ich will dich segnen. Das sind erstmal allgemeine Begrifflichkeiten, wie hier das sagt. Er sagt noch nicht, wie das geschieht, und deinen Namen will ich groß machen und du sollst ein Segen sein. Ihr werdet merken, wie die Zeit weiter vorangeht. Abraham merkt, es passiert gar nichts. Ich habe ja gar keinen Samen. Er kommt schließlich zu der Schlussfolgerung, dass er denkt, ja, der Eliezer hieß er, glaube ich, oder wie hieß sein Knecht? Ja, Eliezer von Damaskus, das wird mein Erbe sein. Ich habe keinen eigenen Samen. Und es ist aber so, dass Gott ihm zeigt, er, er ruft ihn raus und sagt, hey, Guck dir die Sterne unter dem Himmel an, Kapitel 15 ist das. Und er zeigt ihm und sagt, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und an dieser Stelle geschieht auch etwas Entscheidendes. Es heißt dort, er glaubte, Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig an dieser Stelle dass es an dieser Stelle geschieht, als Abraham weder ein Heide noch ein Jude war. Heiden werden eigentlich daran definiert, dass es die Nation Israel gibt. Ja, sicherlich, er war ein Ungläubiger, er kam als, als Götzendiener aus Ur, aus Chaldea, aber er wird herausgerufen, als er weder Heide noch Jude war. Er war ein Unbeschnittener und jetzt wird ihm der Glaube wird ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und das ist auch sehr entscheidend dafür, was der Same Abrahams später ist. Der Same Abrahams, das sind alle Gläubigen in Christus, wie der Galaterbrief uns das aufzeigt. Das sind die, das sind wir, die wir an Christus glauben, aufgrund der Tatsache, dass wir teilhaben an dem Glaubensbund des Abrahams. Wir sind Abrahams Kinder, weil wir glauben und durch Glaube gerechtfertigt werden. Wann werden wir gerechtfertigt? Wann wurde Abraham gerechtfertigt? Oder Abraham, er ist noch nicht mal Abraham zu dieser Zeit. Abraham, als er unbeschnitten ist, in einem unbeschnittenen Zustand. Er war weder Jude, noch war er ein Israelit. Das ist sehr entscheidend bei einem Artikel, und hier möchte ich euch das vorlesen, von Palmer O. Robertson, der gnädigerweise von einem Verlag auf die Webseite gestellt wurde. Ich weiß nicht, ob das so gnädig ist, aber dieser Artikel ist so ungenau. Ich möchte vorlesen, da heißt es, ich zitiere, Da Abraham der erste Jude war, und als Vater der Juden angesehen wird, ist es zweifach wichtig zu beachten, auf welche Weise er ein Jude wurde. Ich meine, hier, hier sind schon so viele Denkfehler drin. Das ist ein, der Palmer Robertson ist einer, der, der diese Sicht, die Israel-Gottes-Sicht vertritt und hier argumentiert und meint, dass Abraham ein Jude war. Er sagt tatsächlich, da Abraham der erste Jude war. Und jetzt wollen wir sehen, es ist zweifach wichtig zu beachten, auf welche Weise er ein Jude wurde. Es geht weiter hier. Wenn sich dieses Geschehen beim Urvater aller Juden vollzog, kann es sich auch bei anderen Heiden vollziehen. Erwählung und Berufung durch Gott gepaart mit einer glaubenden Reaktion macht aus jedem Heiden einen Juden. Ist seine Schlussfolgerung. Erstens, Abraham ist absolut kein Jude. Jude, das Wort Jude wird in erster Könige das erste Mal erwähnt, als Rezin, der syrische König, die Juden aus Elat vertreibt. Der Juden wird später ein Begriff, erst wesentlich später, erstmal aus der Stamm Judah kommen, aus der Nachkommenschaft Israels. Und der Jude wird später als ein Synonym für Israel. Aber zu diesem Zeitpunkt können wir nicht davon sprechen, dass Abraham je ein Jude war. Genau das Gegenteil ist der Fall. Er war nicht beschnitten zu der Zeit, als er gerechtfertigt wurde. Und was sagt er? Jeder kann durch Berufung gepaart, Erwählung durch Berufung gepaart, mit glaubender Reaktion macht jeden Heiden zu einem Juden. Vielleicht nimmt sich der Schreiber hier Bezug auf Galater 3, 28, wo es heißt: Es gibt weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, noch Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Aber das ist fehl angewendet. Hier spricht es von einer geistlichen Einheit, die wir haben in Christus, aber die Unterschiede werden nicht aufgehoben. Das versuchen auch gerne die Emanzipierten, die Feministen, die versuchen auch gerne zu sagen, hey, wir können alles machen. Wir sind genauso wie die Männer. Wenn du sagst, dass der Glaube die Erwählung aus einem Heiden einen Juden macht, dann musst du auch sagen, dass der Glaube aus einer Frau einen Mann macht. Und genauso ein Knecht zu einem Freien. Und das ist nicht wahr. Geistlich gesehen wohl sind wir alle eins. Aber die Absicht hier ist, Einfach daneben. Es einfach Passt einfach nicht in diese Argumentation. Hier ja, heißt es, ist eine weitere wichtige Beobachtung als das Zeichen der Beschneidung, welches die Juden als Gottes Volk kennzeichnete, erstmals eingeführt wurde, wurde es durch Gottes Gebot sowohl bei Ausländern auch als bei Abrahams Kindern angewendet. Sowohl die Nachkommen Abrahams als auch die Fremdlinge in seinem Haus sollten das Zeichen der Beschneidung empfangen, das sie als Juden auswies. Das stimmt auch nicht. Sie wurden nicht Juden dadurch. Sie werden weiterhin als Fremdlinge angesehen und es herrschte ein Recht ein, unter, dem, unter der Nation Israel, gibt es ein Recht für den, für den Einheimischen, für den Israeliten und für den Fremdling. Es wird immer separat aufgeführt. Sie wurden gesegnet durch die nationale Segnung Israels, kamen auch Proselyten dazu, indem sie sich beschneiden ließen, konnten sie daran teilnehmen. Aber sie wurden nicht zu Juden. Sie waren keine Juden. Und schon gar nicht zu dieser Zeit. Das ist unmöglich. Man konnte kein Jude werden. Zur Abrahams Zeit gab es nicht mal Isaak, geschweige denn Jakob, den man dann erst in Israel umbenannt äh, hat. So ist es sehr wichtig, das zu erkennen an dieser Stelle. Es gibt also den Samen Abrahams und dieser Same ist eine Verheißung an ihn. Ich will dich in ein großes Volk machen. Die zweite Bedeutung des Psalms ist, dass er tatsächlich eine große Nachkommenschaft haben wird. Aus dir werden viele Völker hervorgehen, heißt es später. Und deshalb wird er sogar umbenannt. In Kapitel 17 heißt es, du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Wie ist das geschehen? Welche Völker sind entstanden? Eine ganze Menge. Alles, was aus, seine, aus seinen Ländern kam, sind die Nachkommen Abrahams. Viele Völker, aus, nicht nur durch Sarah bzw. durch Ismael äh, und durch Isaak, sondern auch durch die Nachkommen der Ketura. Ihr wisst, dass äh, Abraham nochmals geheiratet hat. Und auch dort gab es viele Nationen. Und das ist eine persönliche Verheißung, dass er in viele Völker, dass er viele Völker haben wird als Nachkommenschaft. Er wird einen großen Namen haben und dieses groß Volk wird sehr groß sein. Das bezieht sich auf seinen unmittelbaren Samen, Nachfolgen, auf seinen Samen. Viele Leute sagen, hey, wir können heute gar nicht mehr wissen, wer zu Israel gehört, weil es so vermischt war. Und äh, auch dieser Artikel geht davon aus, hier heißt es, heute wird oft gesagt, ein Jude sei jemand, der eine jüdische Mutter habe. Aber ist jemand mit einem jüdischen Vater kein Jude? Wenn die Mutter definiert, ob jemand Jude oder ist oder nicht, gilt David dann als Jude? Denn sowohl Rahab, die kananäische Hure, als auch Ruth, die moabitische Witwe, stehen als Mütter in Davids Stammbaum. Hat recht, hat hier recht? Aber wir gehen immer davon aus, Same ist immer männlich. Und ein Same kann nicht vermischt werden. Ja, ob ich eine kanalitische Frau habe oder nicht, die Nachkommenschaft ist immer noch, also ist immer noch jüdisch. Und so konnte man, und wir wissen auch, die Stämme konnten nachvollzogen werden, bis lange, bis in die Zeit hinein, in Jesu-Zeiten hinein, wurden die Leute nach ihren Stämmen eingeteilt. Und man hat Register geführt. Aber entscheidend ist auch nicht, dass wir wissen, wer woher stammt, sondern dass Gott es weiß, auch in der Zukunft, wenn er die zwölf Stämme wieder gebrauchen wird, um in der Welt zu missionieren, durch die 144.000 aus zwölf Stämmen. Nun, es gibt ein Land, und das ist das Land, und es wird deutlich gesagt, es entfaltet sich hier der Segen über das Land. Und über dieses Land wird gesagt, dass es ein ewiges Erbe ist. Um, um dieses ewige Erbe zu besiegeln, macht Gott einen Bund, den er besiegelt, durch ein Eid, durch ein Schwur. Nichts, was, wenn etwas unabänderlich war, dann wurde es mit einem Eid besiegelt. Und wir sehen das auch in Kapitel 15, in die Verse 8 und folgende an, lesen wir, dass Gott das in der Form einer geläufigen Opfers, versiegelt und besiegelt. Ich lese die Verse kurz vor. Da ist es Abraham, aber sprach zum Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich als Erbe, ich es als Erbe besitzen werde? Das Land. Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mitten durch. Und legte jedes Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abram verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abram. Und siehe, Schrecken und Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abram, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört, und man wird sie dort zu Knechten machen. Und demütigen, 400 Jahre lang. Übrigens, nehmen wir das wörtlich an dieser Stelle? Ich glaube schon, oder? Äh, 400 Jahre später geschieht genau das. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in guten Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder herauskommen. Denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Das sind kananitische Stämme, ja die Amoriter. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Keniter. Die Kinesiter, die Ad Kadmoniter, die Hethiter, die Ferisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kananiter, die Girgaziter und die Jebusiter. Auffällig hierbei ist, dass Abraham in einen tiefen Schlaf gerät. Und der Vollzug hier geschieht von einer Seite aus. Die Verheißung durch den Herrn selbst, durch Jahwe selbst. Das spricht davon, dass er selbst verantwortlich macht. Und wir sprechen von dem Abrahamitischen Bund deshalb auch von einem unilateralen Bund, in dem Gott das erfüllen wird, unilateral ist einseitig, dass er, einige sagen, auch ein bedingungsloser Bund. Das ist er in erster Instanz, obwohl es in einem bedingungslosen Bund auch Konditionen geben kann. Das schließt es nicht aus. Aber in erster Instanz ist dieser Bund den Gott mit Abraham schließt, ein bedingungsloser Bund, ein unilateraler Bund, und Gott verbirgt sich dafür, dass er diesen Bund erfüllen wird. Und das sehen wir durchaus durch das ganze Alte Testament bis in das Neue Testament hinein, dass sich Gott sich dafür verbirgt. Ein Beispiel wollen wir einmal aufschlagen in Apostelgeschichte 3. Da spricht Petrus nachdem das Wunder an dem gelähmten Mann äh, im Tempel geschehen ist, spricht er das Volk der Juden an. Ihr Männer von Israel, es ist sehr deutlich, wen er hier anspricht. 3, Vers 12. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk, sagte: Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt? dass dieser umhergeht. Der Gott Abrahams und Isaac und Jakobs, der Gott, unser Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde, den Fürsten des Lebens. Aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin, hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundung gegeben vor euch allen. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetüllt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen musste, oder muss bis zu, der Zeit, zu den Zeiten der Wiederherstellung, allen dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Vers 22. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt: Ein Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken, aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. In allem, was er euch zu euch reden wird. Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll auch vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an und den folgenden, so viele geredet haben, sie haben auch diese Tage im Voraus angekündigt. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch. Zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Hier wendet er sich an die, an die jüdische Nation, an die Juden, die dort versammelt sind. Er nimmt Bezug auf den abrahamitischen Bund. Und hier sehen wir den dritten Aspekt. Der Segen kommt durch den Samen im Singular. Im Galaterbrief wird darauf Bezug genommen. Kapitel 3 könnt ihr gerne mal aufschlagen. Kapitel 3, Vers 15, Brüder, ich rede nach Menschenweise, Vers 5, 3, 15 und 16, sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen und dieser ist Christus. Das sage ich euch, ein von, äh, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Ihr wisst, dass nach dem abrahamitischen Bund, 430 Jahre danach, kommt was? Kommt ein zusätzlicher Bund, der an Bedingungen geknüpft ist und den Israel durchweg bricht, so wie wir auch das Gesetz brechen. Und alle schuldig sind an dem Gesetz. Und dieser Bund, der Mosaische Bund, bringt bestimmten Segen oder Fluch mit für die Nation Israel. Aber dieser Bruch kann das Bündnis mit Abraham nicht ungültig machen. Das sagt er hier an dieser Stelle. Nun, Jesus Christus ist, die, ist der Same Abrahams. Er ist aus der Linie Abrahams. Durch wen? Durch Isaak. Durch Jakob, durch die Linie Israels. Nicht durch Ismael, das wird auch deutlich gesagt. Der Römerbrief sagt uns sehr deutlich, ja, dass es nach der Verheißung ist, der Same nach der Verheißung. Und so gibt es eine, ein dreifaches Versprechen hier. Und der universelle Segen, der auch angesprochen wird, bezieht sich auf dass wenn Israel geflucht wird, beziehungsweise geschändet wird, und die Übersetzung hier ist auch nicht sehr günstig. In äh, Kapitel 12 sollte es folgendermaßen lesen, Vers 3, ich will segnen, die dich segnen, aber verschmähen. Normalerweise steht da auch verfluchen. Das ist aber ein anderes Wort, und zwar ist das Wort verschmähen. Aber verschmähen, die dir fluchen. Alle, die Israel ver verschmähen, die werden verflucht werden. Und dann führt er fort, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und das bezieht sich auf Galater 3,8. Das ist der Same Israels in Christus. Und das wird hier entwickelt in den Kapiteln 15 bis 17 und dann in Kapitel 22. Und das ist sehr entscheidend. Das ist die Stelle, wo der Singular vorkommt. Lasst uns einmal Kapitel 22 aufstellen. Ihr wisst, was da geschieht. Das ist die Gehorsamsprüfung des Isaak. Abraham. Vertraut Gott vollkommen. Kapitel 22, 15 heißt es, Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel zu. Und er sprach, Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen und hier ist der Singular und überhaupt ist es immer ein Singular, weil das ist ein im kollektiven Sinne die Nachkommenschaft, so wie auch in unserer äh, Begrifflichkeit im Deutschen. In deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Wisst ihr, was der Gehorsam Abrahams hat Gott dermaßen gefallen, dass er ihm hier verspricht: In deinem Samen, das ist in Jesus Christus sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und so ist der Segen auch zu uns gekommen, in Jesus Christus. Weil Jesus Christus starb, stellvertretend als das Opferlamm, schlechthin, das ein für alle Mal die Sünde vergab, dürfen wir gesegnet werden. Wir werden Kinder Abrahams in einem geistlichen Sinne durch den Glauben. Wann wurden wir das? Bevor der Beschneidung. Das ist sehr wichtig zu erkennen. Nun, äh, ich habe schon gesagt, wir können das nicht alles äh, im Detail hier uns ansehen. Aber ich möchte sehen, dass wir an dieser Stelle sehen, dieser abrahamitische Boot wird auch in Hebräer angesprochen. Es wird immer wieder darauf Bezug genommen. Warum? Weil Gott zu seinem Wort steht. Ist euch aufgefallen, was Petrus sagt, dass sie sich bekehren sollen, die Juden sollen sich bekehren, damit was kommt? Zeiten der Erquickung. Was habe ich euch gestern vorgelesen? In Jeremia 31 steht direkt in Jeremia 31, 25, dass er sie erquicken will. Und er nimmt hier Bezug auf diese Stelle. Bekehrt euch, damit Zeiten der Wiederherstellung kommen, Zeiten der Erquickung kommen. Und das wird immer wieder verwandt. Die Worte sind nicht hinfällig geworden. Wir repräsentieren nicht, dass Israel Gott ist. Das Israel Gottes sind Gläubige, sind geistliche Christen, die zum vom Volk Israel kommen. Ich äh, bin immer wieder erstaunt, wie einige Bündnistheologen argumentieren. Ich erinnere mich an eine Debatte zwischen John MacArthur und Arcee Sproul. Ich war selbst äh, damals dabei in Pasadena, als es um die Kindertaufe ging. Und sie haben dieses, äh, diese Debatte geführt, in aller Öffentlichkeit groß dazu eingeladen. Und John MacArthur fing an, von der Bibel her zu bezeugen, dass die Gläubigen, die Taufe der Glauben, die Glaubenstaufe, die richtige biblische Taufe, das Taufverständnisses ist. Und äh, John MacArthur machte seine Ausführungen und setzte sich nach einer gewissen Zeit hin und Assisbohl stand auf. Und ich, ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber. Ungefähr so, Leute, wenn es zur Bibel kommt, John MacArthur ist einfach unschlagbar, man kann da nicht mehr gegen argumentieren und an der Stelle hätte er sich besser hinsetzen sollen, aber er sagt an der Stelle, aber, sagte er und er fing an, die Geschichte heranzuführen und sagte, Assis Paul ist ein wunderbarer Geschichtsmann, er kennt sich aus in der Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr äh, einige von euch kennt ihn, ähm, er fing von der Geschichte an zu argumentieren und benutzt die Geschichte hier als eine Hermeneutik, um zu zeigen, was recht und schlecht ist, beziehungsweise mehr fast noch als eine außerbiblische Quelle. Und äh, von der Bibel her gibt es keinen Grund zu sagen, dass es eine Kindertaufe geben soll. Kindertaufe nach Assisbrowl ist genau das, was die Beschneidung war der Juden. Er sagte, so wie die Beschneidung, der, die Einführung in den in den Abrahamischen Bund war, in den diesen Bund und Zugehörigkeit zur Nation Israel besiegelte und anzeigte, so ist die Kindertaufe das Einführen in den neuen Bund hinein. So argumentierte er, aber nicht aus der Bibel, sondern eben, wie gesagt, aufgrund historischer Ereignisse und Vorkommnisse. Und ihr Lieben, davor müssen wir uns hüten. Die Bibel allein genügt. Sie genügt für die Argumentation und sie genügt, um herauszufinden, was Gott wollte. Gott ist in der Tat der allerbeste Kommunikator. Ich weiß, dass wir manchmal da sitzen und sagen: Hätte Gott nicht noch einen Satz mehr hinschreiben können oder ein bisschen deutlicher für. Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem sind wir. Wir sind das Problem. Gott hat die optimale Art und Weise der Kommunikation genommen. Er hätte nicht besser ausdrücken können. Er hat nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja, es gibt äh, einige Gesetzbücher in profanen Dingen. Ich glaube, die Tabakregulierung oder irgendwas Einfuhr, da gibt es 20.000 Seiten allein darüber. Aber unser, dieses Wort ist das absolut unfehlbare und treffsichere Wort Gottes. Und optimal ausgedrückt, besser hätte es nicht sein können. Der Fehler liegt auf unserer Seite. Die Schwachheit und die Fehler kommen aus unserem Verständnis.